0: Buenos días, iglesia, familia, voy a estar leyendo de primera de capítulo 5, versículos 12 al 15, y voy a estar leyendo de la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos que Dios nos permita entender esto, su santa palabra. He orado de esto temprano, pero creo que las relaciones humanas pueden ser muy difíciles. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Bueno, sí, bueno, veo algunas manos levantadas. Creo que son difíciles. También creo que son un increíble recurso de gozo y de motivación así que no son simplemente difíciles o no son menos de, que difíciles porque traen desafíos a nuestras vidas pero quizás te encuentres a ti mismo pensando Y yo lo he pensado, señor, si tú podrías hacer que toda esta persona desapareciera de mi vida, tú y yo tendríamos una hermosa relación, ¿has pensado una vez eso? me gusta ir a las montañas a a pasear y a, y a caminar y he tenido viajes de estar solo y he notado en mi propia mente, me convierto en el hombre, esposo y amigo más increíble cuando estoy solo en las montañas. Creo que una de las razones que entramos en conflicto en nuestras relaciones, es esta, esta tendencia de separar nuestra relación con Dios de todas, de toda otra relación. Piensa esto conmigo, si yo soy el hijo, no como el hijo del padre, sino, ah, si yo soy el sol, perdona, el sistema solar, y mi relación con mi esposa está orbitando aquí, con mis hijos por aquí, y Dios puede ver eso ahí, quizás está en Neptuno, y todos están orbitando alrededor de mi rostro, porque yo soy el sol, yo soy el centro, del universo relacional. Y cuando ese es el caso, yo no voy a ver ninguna conexión entre quién es Dios, lo que Dios está haciendo, y mis otras relaciones, ¿verdad? Porque Dios está por aquí, por Neptuno, y todas mis otras relaciones están aquí, y yo soy el centro de la relación. Y cuando estoy en el centro, en relac mi relación universal, no solamente veo mis conexiones entre Dios y las otras personas, estas personas, estas preguntas dicen cómo me relaciono con otras personas. Por ejemplo, pregunto cómo me tratan, cómo me siento estando cerca de ellos, o lo que, que siento que ellos merecen ahora. Pero cuando reconocemos a Dios como el centro funcional de nuestra relación universal y de, decimos que Él es el sol y el centro de, sodo, de todo, comenzamos a hacer conexiones entre lo que Dios es, lo que Él está haciendo y todas las relaciones, porque todas las relaciones orbitamos alrededor de Él y empezamos a hacer preguntas como esta. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en el mundo? ¿Qué, qué está haciendo Jesús en esa otra persona? ¿Qué está haciendo Jesús en mí? Y podría discutir con ustedes que estas, estos cortos versículos en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 15 tratan de mantenerlo a Dios como el centro de nuestro universo de relaciones. No, tan, no son fragmentos que giran de lo que es la carta de Pablo, no. Es así como se ve cuando Dios es el centro de nuestro re universo relacional y conectamos la forma en la que Él se conecta con nosotros con la forma en la que nosotros nos relacionamos, nos relacionamos perdón, con otras personas. Y ese es el tema de estos versículos. Y creo que es el caso porque la segunda parte del capítulo 4 y la primera del capítulo 5 está enfocada en lo que Dios está haciendo en el mundo. Y en particular, lo que Dios va a hacer en el día en que Jesús retorne para arreglar lo que está mal y hacerlo bien. Y el apóstol Pablo mira en este capítulo 5, nos enseña y él concluye toda esta sección con una fuerte palabra de motivación en el versículo 9, a los cristianos, a aquellos que se han alejado de vivir por ellos mismos, se han vuelto a confiar y a obedecer en Jesús. ¿Qué es lo que dice? Porque no nos ha destinado a Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. ¿Qué te dice eso acerca de Dios, cristiano? Debe decirte que Él es un Dios soberano, ¿verdad? Él ha ordenado tu destino. Él también ha hecho, ¿qué? Él es un Dios amante. Él ha muerto por ti. Él murió por ti para que cuando Jesús retorne, tú no seas condenado por tus pecados. Tú, a través de tu fe en Cristo has sido transformado en la perfecta imagen de Dios. Tú cuando Jesús venga, no que va a ser esta línea de limbo de juicio y otro camino a la eternidad. No, tú vas a ser transformado en un ser humano completo y lleno y verdadero de cómo la vida fue hecha para que sea y como tú has sido creado para ser, de estar con Dios. Y ese es tu destino, amigo, si tú estás en Cristo. Lo que significa que la cosa más importante acerca de ti ahora mismo no es lo que tú has hecho por ti mismo y tu pequeña vida en ahora, sino lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús hará por ti. Así que incluso si estás relacionado por eh, rodeado de relaciones dificultosas, el, la vida cristiana no es, bueno, ahí va yo... Eh, eh, al camino de la perdición relacional porque es un caso perdido no, tú estás caminando al camino de la salvación Jesús está contigo Jesús está por ti y Jesús te traerá a casa y si tienes esa esperanza si alientas esa esperanza, si crees lo que Pablo dice en el versículo 10 que todos tus hermanos y hermanas en Cristo comparten el mismo destino, son destinados para salvación, eso no solamente va a afectar tu relación con Dios. Esa esperanza de salvación también cambiará la forma en la que te relacionas con todo el mundo a tu alrededor, incluso personas que te han lastimado. Así que este es el punto principal. Eh, les voy a dar esto temprano, antes de que me pierdan, si no son personas que pueden estar atentas mucho tiempo. Dice, la esperanza de salvación en Jesucristo... Teniéndola como vista eso, nos obliga a tener a Dios como el centro de nuestro universo relacional, lo cual va a afectar todas tus otras relaciones, y eso es lo que Pablo dice en el versículo 11. Mira, por tanto, dándonos la fe de esperanza que tenemos y, y de salvación, y todo lo que Jesús hizo, hará y que por nosotros y que hizo, motivémonos unos a otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo, dice. Traducción, la esperanza de la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo no existe en un libro, en, en la li biblioteca del pastor. No, está conectado con absolutamente cada una de las relaciones que existen en tu vida, cristiano. Es lo que para eso está. Y los versículos 12 al 15 completan eso, si me escuchan y dicen, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? Eh, Tienes esa pregunta, es una buena pregunta, y Pablo responde eso, versículos 12 al 15, ilustrando este punto con tres grupos de personas o actitudes, nuestra actitud a los líderes de la iglesia, a los miembros de la iglesia y nuestra actitud a nuestros enemigos. Así que los grupos son diferentes, pero el punto principal es el mismo. La esperanza de salvación nos obliga a edificarnos unos a otros. Y esa es la gran idea. Miremos esta ilustración, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos edificamos uno al otro? Lo primero que debemos entender es que honramos a nuestros líderes, honrar a nuestros líderes, versículos 12 y 13. Y déjenme decirles esto, hay pastores que tienen miedo de predicar textos como esto porque aparentemente es que quieren hablar bien de ellos y pedirles a ellos. Y por qué? Y yo no tengo miedo de predicar de esto porque no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Dios dice. Y toda, cada semana tenemos que escuchar lo que Dios dice y vivimos en una cultura que tiene un gran problema con la sumisión, un gran problema si lees la historia de la iglesia, eso no es tan nuevo, ¿verdad? Pero es muy visible ahora, así que de un lado tenemos, eh, somos sospechosos, por ejemplo, en el mejor de los casos somos insubordinados y tristemente ambas actitudes a menudo llegan a la iglesia y son llevadas a la iglesia y nuestra relación con nuestros líderes espir espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida y cuando lo hacemos, sufrimos, la iglesia sufre y nuestro testimonio al mundo sufre. Y Dios tiene algo mejor para nosotros, amigos. Porque él conoce y estoy convencido que una de las cosas más importantes que afectan la, el fruto de la iglesia, incluyendo Kingsway, es que es la, la tensión en la relación entre los miembros de la iglesia y aquellos miembros a los cuales ha puesto como líderes dentro de la iglesia. Tú quieres tener un sentido de cómo se ve el futuro siendo bueno para una congregación en particular, si se ve bueno para esa congregación. Bueno, toma la temperatura de la relación entre los miembros de la iglesia y los líderes de esa iglesia. Es masivamente significativo y es tan importante. Y cuando se trata de la forma en la que los, nos relacionamos con nuestros líderes espirituales, Pablo nos da dos mandamientos muy simples. Debemos respetarlos. Versículo 13, debemos estimarlos. Así que, pregunta obvia, ¿quiénes son los es líderes espirituales que debemos respetar y estimar? Bueno, Pablo los identifica en el versículo 12 con tres frases. Ellos son primero aquellos que qué que con diligencia trabajan entre ustedes. Quiero que noten el énfasis local dentro de ahí. No son líderes espirituales eh, que viven lejos. No son cristianos eh, con dones muy grandes que son como estrellas de rock, que, te, que tienen el, el poder sobrenatural a través de la televisión o de, de un video. No, ellos están entre ustedes. Ellos están entre nosotros, están en medio de nosotros, están cerca tuyo y te conocen y tú los conoces a ellos. El Señor no nos manda a respetar y estimar líderes espirituales en general. ¿Por qué no? Porque cualquier persona podría pararse y decir, soy un profeta, ¿verdad? Soy, un profe soy Voy a profetizar o una profetiza soy, perdón tengo una relación muy íntima con Dios y escúchenme. todo el mundo puede decir eso, ¿verdad? Pero el Señor no nos manda a respetar y estimar a líderes espirituales en general. Dice, respeten y estimen a los a líderes que los ha llamado a pastorearlos a ustedes como miembros de una iglesia local. ¿Y cómo sabemos que de eso habla Pablo? ¿Cómo sabemos que entre los que trabajan entre nosotros son principalmente a los líderes y ancianos de la iglesia? ¿Por qué? Porque Pablo dice que aquellos que trabajan entre ustedes son que están sobre ustedes o los dirigen en el Señor. Y debemos saber algo. Esa palabra que Dios, que Pablo usa acá, que los dirigen, no es una descripción de poder de, de regir, no. Está usando de liderar, guiar y proteger, que es la primera la palabra que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 1, 3, 5. Y es la misma palabra que Pablo también usa en 1 Tesalonicenses 5, 17 para describir a aquellos líderes que rigen y guían con rectitud, especialmente aquellos que trabajan en predicar y en, en instruir y enseñar y amonestar. Así que la, eh, el liderazgo... Espiritual puede ser horriblemente mal utilizado, mal utilizado, pero es fundamentalmente algo bueno, porque es una expresión de la autoridad de Dios mismo. Por favor, escucha eso. Primera de Pedro 5.1 dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes extorto, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como cree Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que se les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Qué significa esto? El pastor principal, el Jesucristo, protege a la iglesia, ordenando pastores bajo sumisión su a Dios para que guíen, alimenten y protejan a la iglesia con la autoridad que el Rey Jesús, el pastor principal, les ha dado a ellos. Su cuidado por nosotros, en otra palabra, en el camino de salvación que estamos caminando, no es impersonal, tiene un rostro. Es expresado a través de tus pastores. Y ese es el porqué, entre muchas razones, el participar o venir a la iglesia los domingos solamente es muy peligroso y déjenme explicarles esto. El pacto de membresía importa porque es solamente cuando nos unimos en un compromiso formal, en una iglesia local, que ponemos nuestra esperanza bajo el cuidado y protección y autoridad de un grupo particular de ancianos si tú solamente participas los domingos nadie está sobre ti eh, eh, o entre ti y el señor tú estás en las tuyas y estás solo y ese es un lugar muy muy peligroso para estar básicamente le estás diciendo a Dios no necesito la, las pruebas de gracia que tú dices bueno cuando tú fuiste a, a Jerusalén, tú has visto, tu corazón se quebrantó porque has visto ovejas sin pastor. Tú no me estabas viendo a mí porque yo necesito un pastor. Tú lo necesitas, amigo. Tú necesitas un pastor, necesitas un líder que, que te equipe y te ayude a movilizarte con todos tus hermanos y hermanas en la iglesia para afirmar tu, fe, tu profesión de fe. Así que, ¿cómo te relacionas tú con tus pastores? Cuando vienes a la iglesia, tus pastores y ancianos, asumiendo de que hay cualidades bíblicas, tú debes hacer qué, respetarlos y estimarlos, y eso significa que como mínimo vas a escuchar y a inclinar tu oído para seguir su liderazgo espiritual, honrarlos en tu corazón y en tu mente, no porque te guste todo lo que ellos hagan o estés de acuerdo con todo lo que digan, sino porque tú sabes que el Señor los ha puesto en tu vida, para su gloria y tu bienestar. Pablo no está detrás de, un, de una fría sumisión a que, de que digas, bueno, sí, lo que digas, Señor, así lo haré. No. ¿Qué, ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la instrucción? Amar y apoyar y profunda apreciación, o aprecio, perdón, por la obra que están haciendo para cuidar de tu, de tu alma, principalmente a través de la predicación de la palabra de Dios y la oración. Ahora, por favor, escuchen esto, porque creo que muchas veces las iglesias se confunden con esto. Estimar a tu pastor muy, de, muy altamente no significa ponerlos en un pedestal espiritual. Estimar a tus pastores altamente no significa ponerlos a ellos en un pedestal espiritual. No hagan eso. ¿Qué sucede cuando tú haces eso? Bueno, o cuando los eh, cristianos profesantes lo hacen, y he notado que cuando un espíritu de gozo inevitablemente eh, tropieza o se cae, prueba de que simplemente esas personas eran seres humanos normales, cuando tenemos esa adoración. Y estas personas, cuando ven que sus pastores tienen defectos, dejan de ir a la iglesia... O peor aún, abandonan la fe completamente. ¿Sabes qué significa eso? Significa actuar como lo que Pablo dice en capítulo 5, versículo 9, que Dios, Dios, no, Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestros pastores. ¿Se han dado cuenta de eso? Pablo no dice eso. Pablo no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no estimes a tu pastor porque tú crees que él es perfecto. Porque no lo es. Estima a tu pastor porque Jesús me ha dado el trabajo a mí como pastor de cuidar tu alma y de y al salvador, el salvador que el pastor representa de manera imperfecta, pero ese salvador es perfecto en todos sus caminos. Incluso cuando tu líder espiritual muerde el polvo. Si tú dejas de seguir a, a Jesús porque yo he dejado de seguir a Jesús, tú no estabas siguiendo a Jesús. Ora por mí de que yo no deje de seguir a Jesús. Pero si lo hiciera y comienzo un website, y tengo un nuevo interés en los medios sociales, de que soy horrible para eso ahora. No te detengas de seguir a Jesús. Hebreos 13, 17 lo dice de manera perfecta. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Y... Dejaría, extrañaría a mis hermanos y hermanas, eh, me quiero detener acá y, como pastor para darle las gracias por cómo me respetan como pastor y que tantas maneras tú hacen, ustedes hacen de este trabajo un gozo para mí, es muy duro, es muy agotador y no estoy solo en eso, pero es un gozo. amo ser su pastor. Así que cuando predico estos versículos, no predico principalmente para corregirlos, pero como Pablo le dijo a los tesalonicenses en el verso hombre, 11, háganlo más y más y más, así como lo están haciendo, tal como lo están haciendo. Ustedes son como los tesalonicenses. Ustedes lo están haciendo por el bien de sus propias almas, por la salud de nuestra iglesia, la salud futura de nuestra iglesia, por el avance del evangelio en el, en el mundo. Sigan haciéndolo, continúen haciéndolo. Yo soy uno de esos pastores que disfruta ser su pastor. Ustedes no quieren un pastor que se, se amarga por ustedes, de que ven su nombre llegar, aparecer en su celular y dice ay, bueno, de repente me dio hambre, necesito comer, no puedo atender. No, y se si quieren una de las mejores formas de poder hacer eso, de someterse y respetar, Versículo 13 dice, vivan en paz los unos con los otros. Eh, Yo amo a Pablo. Es como que está escribiendo y está escribiendo de lejos y dice, bueno, vivan en paz. Vivan en paz. ¿Por qué? Porque no hay nada como el conflicto para robarse el gozo del ministerio para un pastor. También debería decir habiendo siendo pastor en la última década, si tú no eh, debes aprender que debemos aprender a, a y los pastores debemos enseñar que Dios es fiel y es la única razón por la que estoy aquí verdaderamente porque él es fiel, pero que haya paz entre nosotros, sea un pacificador, no venga al pastor que Dios puso sobre ti y le pidas que haga tu vida más fácil. Yo no puedo arreglar a tu esposa, a tu cónyuge o a tus hijos, Jesús puede y Él puede arreglarte a ti y a mí también. Así que vivamos en paz, seamos pacificadores, especialmente en tu relación con tus hermanos y hermanas. Nos edificamos unos a otros y honramos a nuestros líderes. Segundo, cuidar a nuestros compañeros creyentes, siendo pacificadores. Versículo 14, les exhortamos hermanos a amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Eh, ahora voy a hacer un segundo sermón de esto, oh Dios mío he estado esperando por esto por, por este pasaje en toda la serie ¿por qué? porque hay una diversidad tremenda Al, eh, y los conflictos espirituales que, el, que pueden surgir y los desafíos que el pueblo de Dios enfrenta en el camino de salvación, las luchas no son idénticas a las que tenemos nosotros, en el contexto tesalonico tesalónico, perdón, un ídolo, solían ser miembros de la iglesia que estaban interesados en trabajar y no estaban tan interesados en trabajar sino en criticar a la gente a su alrededor. Nunca funciona, ¿verdad? Pero el principio aquí es, es que nos convertimos en un ídolo cada vez que somos, eh, que no estamos dispuestos a hacer lo que el Rey Jesús nos pide que hagamos. Y ese es el ídolo. Algunos de nosotros tenemos corazones, este, incrédulos, sabes lo que Dios requiere de ti como estudiante, amigo, empleado, esposo, y como un ídolo, tú lo has hecho por mucho tiempo, lo has hecho, tú no eres un ídolo, has sido fiel, ¿y qué sucede ahora? Bueno, estás cansado, estás sumamente cansado, est has estado haciendo lo correcto, pero estás tan agotado de hacerlo, que tu, que tu fe se desvanece y, y te vuelves débil, tu fe se vuelve débil, te puedes enfermar, puede ser una inhabilidad crónica, puede ser una debilidad espiritual. Y los pecados empiezan a golpear a tu puerta. No debemos pensar mucho para identificar por lo menos un área en nuestra vida en la, que, en la cual nos gustaría ser más como Jesús y nos sentimos atascados, desmotivados, y no podemos salir al problema que hay a nuestro alrededor, nos sentimos débiles, pero no, no solo lidiamos, y este es el punto de Pablo, con el mismo desafío, no todos lidiamos con el mismo desafío en el camino de salvación. Así que el ídolo no está haciendo lo que está bien, eh, el de corazón abatido está cansado de lo que hace, y el débil se siente incapaz de hacer lo que es correcto, es gente diferente, y se complican más las cosas. Piensen en esto: podemos ser idólatras de un área de nuestra vida, tú puedes, yo puedo. Podemos ser desanimados en otra segunda área, y en tercera, eh, y, y podemos ser todo lo mismo, todos nosotros lo mismo. Podemos ser idólatras, débiles y, y desanimados en la misma área de nuestra vida, y depende del ángulo en que tú lo mires a la situación. Podemos tener todos esos problemas, por lo cual digo. Alabado sea Dios, hermanos y hermanas, alabado sea Dios de que la diversidad de su gracia excede la diversidad de nuestros problemas. Alabado sea Dios por eso. En general, no amo ir de compras eh, y comprar ropa, pero no me gusta ir a comprar sombreros, por ejemplo. Sombreros. Y la razón es porque tengo una cabeza muy grande. Literalmente. Deberían ver mi pie también, lo grande que es. ¿Pero saben por qué odio ir de compra de sombreros? Porque inevitablemente cuando voy a buscar un sombrero, eh, ¿qué es lo que leo? Un talle entra, un talle que alcanza para todos. ¿sí? Eh, muchas de las damas este, están teniendo simpatía y misericordia hacia mí. Lo, y les agradezco por eso. Pero esa es una mentira en el mercado a la cual deberíamos llevar a alguien a la corte porque no tiene sentido porque un talle no le entra a nadie un talle que no le entra a nadie pero dice un talle que les sirve a todos no estás agradecido que Dios no se preocupa por nosotros de esa manera la diversidad de su gracia está en, eh, encarnada en Jesús que él de muchas maneras y de amplias maneras alcanza la gran diversidad de nuestros problemas y nos salva de esa diversidad. Salmo 94, 19 lo dice de manera tan correcta. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Tienes muchas preocupaciones. El Señor tiene muchas, muchos consuelos para ti y no hay nada genérico de eso. Él se une a nosotros con misericordias específicas y, por favor, Tengamos en cuenta estos ejemplos de cómo Dios se, cuida a su pueblo a través del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, 4, él se encarga de, de no trata y dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Vamos al próximo capítulo, Apocalipsis 3, 8 al 11, el, al desanimado anima. Dice, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. De vuelta en el capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis, él ayuda al débil. Escuchen, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de sinagogos. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Diferentes misericordias para problemas diferentes. Y Jesús... Pablo apunta acá en el versículo 14, nos da el privilegio de seguirlo a él como ejemplo. Unirnos en la obra que Dios está haciendo, exhortándonos unos a otros en el camino de la salvación. En otras palabras, Jesús te anima a ti para unirte a él en demoler, en demoler al idólatra, en ayudar al desanimado y alentar al débil. Y hay dos palabras de peligro aquí. Está existe el peligro de la asunción, así que tentemos arrogantemente a asumir de que nosotros sabemos que la persona que está acostada a nuestro lado en la cama o que está escuchando del otro lado el teléfono, leyendo nuestro último email, debemos estar prontos a escuchar y lentos para hablar. Debemos hacer el, el trabajo duro de hacer buenas preguntas no asumiendo de que conocemos a la persona con la que estamos hablando y traer a nuestro amigo o cónyuge delante del Señor en oración para, para poder que ellos puedan ver la cosa principal que Jesús está haciendo en sus vidas ante de nosotros abrir nuestra boca y darle nuestra percepción personal o estar a, a, diciéndole cosas. Por ejemplo, la idolatría en un área... Quizás sea la cosa que te perturba a ti, eh, que mayor te perturbe de esa persona, la idolatría en esa persona. Así que cuando tú lo ves, te acercas para con una palabra de, de aliento para que deje de ser idólatra. ¿Verdad? Ellos quizás puedan muy bien ser idólatras, pero ¿sabes qué? Ellos también pueden ser de corazones débiles. Y puede ser la debilidad de sus corazones o de su fe que el rey Jesús es en lo que quiere trabajar primero. La, lo que a él más le importa ahora y lo que a ti te importa más ahora puede ser diferente. Así que no creas, no asumas a conocer la persona con la que quieres hablar y que tú vas a cambiar este, la agenda de su vida sobre la agenda de lo que es Dios para cambiar su vida. Segunda asunción peligrosa, el egoísmo es un gran peligro acá. ¿Has alguna vez escuchado a alguien decir yo soy una de esas personas que lo dice como es? Yo soy una persona sincera al hablar. Ese es mi don espiritual. Santo eh, Pecado santificado, eh, por ejemplo. Tú eres como Arnold Schwarzenegger en un film de acción. No importa lo que haya delante de ti, la respuesta correcta es que ¡Bum! Destruí todo. Empezar a disparar, tirar una bomba. Les pido disculpas por haberte escupido, Karen. En daño colateral. ¿Qué es eso? Bueno, es la forma en la que Dios me hizo, dices. O, o quizás escuchas a alguien decir o tú mismo dices, no me gusta confrontar a las personas. Es tan complicado. Prefiero, prefiero amar a la gente, confiar de que en el momento correcto, confiando que en el momento correcto Dios cambiará a esa persona. Te unirías a mí en el camino de paz. ¿Qué está presente en ambos escenarios, amigo? El egoísmo egoísmo, actuando como que todo el mundo es idólatra o, o es de corazón débil o de fe débil, es egoísta porque no comenzamos con lo que la persona delante nuestro verdaderamente necesita. Comenzamos con lo que es cómodo para nosotros. Y, francamente, eh, no hacemos nada que salga natural de nosotros. Y en el, cualquiera de los escenarios, Lastimamos a las personas, la gente termina lastimada. Tú, tú tratas a una persona con fe débil como si fuera idólatra y estás representando mal a Dios y estás haciendo un daño espiritual en su vida. Tú motivas a una persona idólatra como si fuera de, de fe débil o corazón débil, estás representando mal a Dios y estás creando un daño espiritual en la vida de esa persona. Nota que Pablo no dice, los surgimos a algunos de ustedes a destruir al idólatra, como lo hace Schwarzenegger. Eh, otros de ustedes vayan a motivar al de fe débil y un tercer grupo, tercer grupo que vaya a animar al débil. Dice no, Pablo que dice hermanos, hermanas, todos ustedes derriben a los ídolos, motiven al falto de fe y ayuden al débil, todos ustedes, ninguno de nosotros se nos da el pase libre de no hacer un trabajo, de conocer a la persona con la que hablamos o discutir con la que hablamos el teléfono y debemos traerlos al Rey Jesús y con la ayuda del Espíritu escuchar al Señor buscando traer una misericordia específica para un trabajo en especial que Dios tiene para nosotros en ese momento, todos nosotros tenemos esa obligación y esa responsabilidad. Y creo que esta frase final, versículo 14, es la más difícil de entender, quizás. La dejé para el final para que todos podamos estar convencidos con la convicción. Dice, sean pacientes con todos. Señor, tenías que decir eso, me pregunto. Es verdaderamente el estándar. ¿Por qué el Señor dice sean pacientes, sin importar que estemos este, ayudando a cualquiera de estos tres grupos. Bueno, creo que es obvio, él nos manda a ser pacientes. ¿Por qué? Porque algunas personas, pocas personas cambian rápidamente. ¿Qué tendemos a hacer? incluyéndome a mí. Damos dos pasos al frente, un paso para atrás. Tres pasos al frente, cinco pasos para atrás. Es así como es nuestra vida. Tú no cambias rápidamente y debemos tener pacientes porque ninguno de nosotros puede ayudar perfectamente y ninguno de nosotros recibe ayuda perfectamente. Escucha, Tú vas a pecar contra la persona a la cual quieres suya, uh, ayudar, perdón, y ellos van a pecar contra ti. Y por eso también necesitamos que, como mi pequeño hizo, dice, paciencia. Necesitamos paciencia. Les doy un ejemplo. He escuchado cristianos una y otra vez hablar acerca de todas las cosas terribles y cosas sensibles que todas las personas las han hecho dicho a ellos en el nombre de tratar de animarlos, motivarlos o ayudarlos. Y al final de su, de su queja online o en persona, los he encontrado esto, que no dicen esto, pero piensan esto. Señor, espero nunca tener que cuidarlos a ellos, porque me siento como que hay muchas formas de fallar que de tener éxito en la ayuda a esas personas. Y esa es una ofensa esperando que suceda. Ayudarlo a ellos va a ser como tratar de, de desactivar una bomba con los ojos vendados. No, no me llame, no, no me llames y me pidas un appointment para reunirte conmigo. Amigo, no seas ese tipo de persona. No conviertas a el primer el 5.14 en un martillo que usas para golpear a cualquiera que trate de ayudarte. Se ve como esto. ¿Qué? Estás actuando como si yo fuera idólatra. Tú no sabes que yo tengo un corazón débil. No puedo recibir un poco de motivación acá. Deberías empezar dándome un abrazo. ¿Por qué me, me reprendes? ¿No te das cuenta que soy débil? estoy débil? Amigo, al grado de tu experiencia, y si tú has sido genuinamente lastimado por otro cristiano que ha tratado de servirte, por favor, no me escuches eh, haciendo una burla de tu dolor o sentimientos, no, pero del otro lado, no, no tomes a primera de 5.14 como que todo el mundo a tu alrededor debería Conocerte a ti mismo perfectamente mejor de lo que tú te conoces y, y asumir de que eh, están conociéndote y que te van a dar el consejo correcto. No, no seas esa persona. No termines diciendo, no, estés, no tengas tan temor de estar en lo incorrecto da, o quizás identificar mal a alguien y cometer un error. Eh, Debo sortear y decir, bueno, de ti, María de doping ¿cuál es la forma que debo ayudar a esta persona? Este Y adivinar si está débil de corazón o si está este con falta de fe o si está siendo idólatra. No, Dios no usa a los cristianos eh, solamente con los que tienen eh, una graduación en consejería. No, Él nos usa a todos nosotros. Si tú estás en el camino de salvación, mira el camino once. esa es tu misión. Animarse los unos a los otros y edificarse unos al otro. Él, él ha destinado a los hermanos y hermanas a tu alrededor para salvación y te, un, te llama a unirte, te invita a unirte para lo que Él está haciendo en sus vidas. Considéralo eso un privilegio de ser usado por el Rey Jesús y a través de su obra de que Él completará en el día que retornará. Edifíquense unos a otros, quiere decir preocuparse por los creyentes. Vamos a terminar de esta forma. Versículo 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Creo que estas es, son eh, las relaciones más difíciles de nuestra vida. Eh, queremos relacionarnos con nuestros líderes, hermanos y hermanos. Algo curioso sucede con la mayoría de las personas que, que sienten sentimientos de enemistad y de odio hacia otras personas. Esto es real. Estamos llenos con un deseo de pagarles, de devolverles el mal devolverles el mal que nos hicieron hacerlos sufrir a ellos en proporción al sufrimiento que ellos provocan porque esto debe ser este, te pago de la misma moneda ¿Y ¿por qué Pablo nos pide lo opuesto? miren versículo 5 miren que ninguno devuelva a otro mal por mal sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos ¿qué quiere decir eso? ¿qué pasa con eso? ¿por qué hay que hacer eso? no me gusta eso bueno, muchas personas seculares dirían, bueno, es lo correcto, es lo, lo que hay que hacer, es lo correcto para hacer. No devuelva mal por mal porque es lo bueno para hacer, porque el ciclo del mal debe concluir en algún lugar. Y así termina ese ciclo. A lo cual yo simplemente diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que? ¿Por qué eso está bien? Porque está bien, porque si tú abrazas un punto de vista secular, si tú eres un ser humano y no sos nada más que un producto de la evolución de un ciclo evolutivo, tú pones, eh, cuando te pones tus bases y fundamentos morales en los cuales vas a insistir en que no debemos devolver el mar por mal, tiene sentido lo que digo. Bueno, el cristianismo tiene una mejor respuesta y tiene una respuesta para eso. Romanos 12:19, Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que nunca debemos pagar mal para el mar, porque, el fundamento moral, Dios dice, la venganza contra el que nos hace el mal es su trabajo, no el nuestro. Es su trabajo, no tu trabajo la venganza. Y él promete que ningún acto de maldad va a pasar sin ser castigado. Piensa en esto, ¿cómo puedo decir esto? Bueno, porque incluso el, el hacedor del mal que muera por su pecado, o Jesús murió por el pecado de ese malvado. De cualquier manera, la justicia siempre será satisfecha. La justicia prevalece. El único pueblo, en otras palabras, o las únicas personas que están completamente libres de vindicarse a sí mismos, son las personas que claman en la esperanza de salvación en Jesucristo, porque son solo esas personas las que saben que Jesús está por volver para corregir todo lo malo y nos congela, nos libera, perdón, de querer Vengarnos nosotros mismos y hacerlo ahora. Pero escuchamos la voz en nuestros oídos que nos dice, ¿qué tal si Dios no se venga de la forma que yo quiera hacerlo? verdad ¿Qué tal si les devuelve gracia? Eh, ellos no han hecho nada para merecer la misericordia. Por eso, amigos, que eso se llama misericordia. El merecer misericordia es, una, en términos, una contradicción. Tú no mereces misericordia. Y creo que Gordon Fee da en la llaga con lo que dice. La verdadera dificultad que la mayoría de la gente de Dios tiene con esta advertencia es que Dios puede no darles a esas personas lo que se merecen. ¿Verdad? Pero puede mostrarles el mismo tipo de misericordia que derramó sobre ellos mismos. Lo que Pablo dice en Romanos 5.8 Bueno, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Así que hacerle bien a nuestros enemigos, amar a los que nos lastiman, es una de las formas más importantes que podemos demostrar que verdaderamente entendemos el Evangelio y que entendemos que caminos el cam el camin caminamos el camino de, de salvación como hijos e hijas genuinos de Dios. ¿Qué dicen? Jesús en Mateo 5, 43, 45, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y darás a tus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos, sirven por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y ver, y llover perdón, sobre justos e injustos. Así que voy a concluir este punto con dos pequeñas aplicaciones, dos breves aplicaciones. La primera es expectativas y la segunda acciones. Noten el versículo 15, por favor miren ahí, si tienen la Biblia abierta, como el mandamiento de hacer bien unos a otros, incluso a los malvados, implica que incluso las personas que son parte de la iglesia va a pecar contra ti. ¿Te has dado cuenta de eso? No esperes más de los miembros de tu iglesia, no esperes más de lo que Dios te pide que esperes. Todos lidiamos con el pecado. Eh, ellos también te lastimarán, ellos también harán maldades contra ti, te tratarán como enemigo. Mira tus expectativas. Segundo, mira tus acciones. Nota que el Señor, el estándar del Señor en el versículo 15, no está limitado a no solamente pagar mal por mal. Jugamos juegos a veces, ¿verdad? En las cuales decimos cosas como, bueno, no voy a pagarles de vuelta, pero tampoco voy a buscar relacionarme con ellos. Voy, simple, voy a simplemente uh, jugar mi juego favorito en el mundo. Voy a jugar a neutral. No voy a hacer nada malo contra ellos, pero no voy a hacer nada particularmente bueno para ellos. Simplemente voy a ser falto de elocuencia en cómo la gente que hace mal y qué tan mala es esa gente. Amigos, alabado sea Dios, que Él no, no tuvo esa actitud tan falta de amor hacia nosotros o hacia ti. Alabado sea Dios, ¿verdad? Porque aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Jesús no te dio el tratamiento silencioso, sino que te, se acercó a ti en amor sacrificial y afectuoso y Él te dio, eh, se, no se dio nada más que a sí mismo para ti, así que esta esperanza de salvación, el Evangelio, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros a través de Jesucristo es el único poder lo suficientemente poderoso para no solamente amar a nuestros enemigos, sino poder hacerles bien a los que nos han lastimado. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Él, él ha derramado su Espíritu Santo para nosotros para que no, nos unamos a Él en hacer. La iglesia no debería ser una reunión a la que tú participas o un servicio de adoración al el cual tú apareces, sino que es un, un encuentro de comunidad cultural, porque pertenecemos al día, al día al cual Cristo retornará y vamos a disfrutar la salvación completa y esa esperanza de salvación debería ser una, un cambio radical en la forma en la que Tratamos con nuestros líderes, con la gente que nos latimos a nosotros y con la gente que pica contra nosotros. Y para la gloria de Dios, como una fuerza gravitacional de hacer brillar su luz en todo nuestro planeta o sistema de universo relacional, Él debería poder ayudarnos si Dios está en el medio como el sol, amar a la persona más difícil que tenemos en nuestra vida. No actúes como tú eres el centro de tu universo relacional. Dios lo es. Reconoce que Él lo es, Él lo ha sido, lo será. Así que cuando venga esta semana o a las 2 de la tarde hoy, ¿cómo te vas a relacionar con la gente a tu alrededor? No comiences en cómo yo me siento que debo hacer o lo que yo siento que debo decir o lo que pienso que esa persona merece. Comienza con la pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Jesús está haciendo la vida de esa persona? ¿Lo que está haciendo ahora? ¿Lo que está haciendo en mí? ¿Y lo que hará en esa persona? Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de tu palabra. Tú has derramado sobre nosotros unos golpes tan soberanos y santos y oramos que tú nos ayudes a ser un pueblo que te honre a ti en todas nuestras relaciones y que vivamos contigo, Dios, como el centro de nuestro universo relacional. Oro que tu presencia sea el centro, la esperanza de salvación que tenemos en ti como el centro. Sea visible en esta semana en nuestras vidas y en nuestro testimonio y en todas nuestras relaciones, pero especialmente en nuestra actitud hacia los líderes de la iglesia, los hermanos y hermanas en la iglesia, la gente que nos ha lastimado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.